0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. NZZ Akzent. Kathrin Büchenbach ist bei mir. Hallo. Hallo. Kathrin, wir reden über Michelle
1: Bachelet. Genau. Mhm. Michelle Bachelet ist die UNO-Menschenrechtskommissarin und sie ist nach China gereist. Mhm. Das ist ziemlich bemerkenswert, weil seit 17 Jahren ist das keiner UNO-Menschenrechtskommissarin, kein Kommissar mehr gelungen. Okay. Ja, jetzt ist sie zurück und sie steht vor einer PR-Katastrophe,
0: okay.
1: also einem richtigen Scherbenhaufen. Und zwar ist ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel und die ihrer gesamten Organisation, der UNO. Denn Michelle Bachelet hat alle Erwartungen enttäuscht
0: und sich von Chinas Propagandamaschinerie einspannen lassen, sagt Auslandredaktorin Katrin Büchenbacher. Wie ist es ihr denn überhaupt gelungen, als Menschenrechtskommissarin nach China zu reisen? Du hast eben gesagt, es sind fast 20 Jahre her, seit jemandem das in ihrem Amt
1: gelungen ist. Ja, sie hat auf dieses Ziel hingearbeitet. Seit 2018 ist sie in diesem Amt und damals kamen ja die ersten großen Beweise ans Licht für diese Menschenrechtsverbrechen in Xinjiang an der ethnischen Minderheit der Uiguren. Mhm. Und da war eigentlich ihr Ziel von Anfang an, dass sie diese Vorwürfe untersucht und sich auch selber mal ein Bild verschärft von der Lage. Mhm. Man hat ihr auch zugetraut, dass sie das anpackt. Die Erwartungen an sie waren relativ groß, weil sie hat ja selber eine Geschichte mit Menschenrechtsverbrechen, Folter.
0: Okay, was, was
1: ist da geschehen? Michelle Bachelet kommt ja aus Chile. Mhm. Und da war sie als junge Frau während der Pinochet-Diktatur Gefangene in einem Geheimdienstgefängnis okay. und wurde da auch gefoltert, bis ihr dann die Flucht gelungen ist. Mhm. Später ging sie in die Politik und war zweimal Präsidentin von Chile mhm. und hat da einiges in Gang gebracht. Viele Reformen, auch hat sich für Rechte von Frauen eingesetzt, von Ärmeren für Bildung und stets sind ihr Menschenrechtsanliegen am, am Herz gelegen und sie hat sich dafür eingesetzt. Mhm.
0: Und jetzt ab 2018 in diesem Amt als Menschenrechtskommissarin hat sie sich zum Ziel gesetzt, nach China zu reisen.
1: Ja, mhm. genau. Das war eines ihrer Ziele. Und ihr Büro hat auch einen Bericht verfasst zur Menschenrechtslage in, in Xinjiang. Mhm. Und dieser Bericht, der soll schon fertig sein, seit dem sommer letzten jahres und dieser bericht ist aber immer noch nicht veröffentlicht okay. ja es gibt da den vorwurf dass sie den absichtlich zurückhält halt, um ihre reise nicht zu gefährden nach China und dann kam die definitive zusage von china im März dass ein besuch wirklich jetzt kurz bevorsteht mhm. und dann stieg auch die Erwartung an diese Reise und mhm. ähm, von ganz vielen Gruppen, die natürlich betroffen sind von den Menschenrechtsverletzungen in China, den Uiguren, Tibeten, mhm. äh, Menschen aus Hongkong. Die haben dann im Mai auch demonstriert in Genf vor dem UNO-Sitz und äh, haben wirklich gefordert, dass sie dann ihren Anliegen Gehör verschafft in China und diese Verbrechen dort anspricht und beim Namen nennt. Also mit enormen
0: Druck mit riesen Erwartungen. Ist Michelle Bachelet also nach China geflogen?
1: Wie beginnt denn ihre Reise? Also sie beginnt zuerst mal damit, dass sie auch selber Bedingungen stellt. Und zwar hat sie gesagt, sie möchte ungehinderten Zugang zu Xinjiang und sich ein, ein eigenes Bild, ein unabhängiges Bild verschaffen der Menschenrechtslage. Mhm. Und sie reist dann dorthin und dann wird aber relativ schnell klar, die Bedingungen sind Chinas Bedingungen, mhm. unter welcher dieser Besuch stattfindet.
0: Sie kommt
1: in Südchina an, also am ganz anderen Ende von China. Äh, Xinjiang liegt ja im Westen, im mhm. Nordwesten. Und am Montag ist äh, gleich ein Treffen mit Wang Yi, dem Außenminister, äh, angelegt und Chinesische Staatsmedien sind da zugelassen zu diesem Treffen, alle mhm. anderen Medien sind ausgeschlossen. Mhm. Und man sieht sie da ganz nahe an Wang Yi, hört die Kameras und Wang Yi überreicht ihr dann feierlich ein Buch von Xi Jinping, also okay. wie Xi Jinping die Menschenrechte schützt. Es ist eine, eine ziemlich absurde Szene, ja, ein gefundenes Fressen ist das für die Staatsmedien und Bachelet macht damit. Also schon ein guter Start, so schön inszeniert
0: für China eigentlich.
1: Ja, mhm. und so geht es dann auch weiter. Sie äh, hat eine Videoschalte mit Xi Jinping am mhm. Mittwoch. Und da sagt sie eigentlich sehr wenig. <lacht> Aber ähm, trotzdem, also die Staatsmedien, die, die wichtigste Nachrichtensendung äh, am Abend greift das dann groß auf. Mhm. <lacht> Und zeigt sie, wie sie da sitzt und nickt und äh, Xi Jinping zuhört und... Die Moderatorin sagt dann, ja, Bachelet habe Bewunderung ausgedrückt für Xi Jinping's Errungenschaften für die Menschenrechte in China. Xi Jinping mhm. Also man hört gar nicht, was Bachelet sagt, sondern nur
0: die Moderatorin.
1: Ja, man hört sie nicht sprechen und dann im Nachhinein stellt äh, ihr Büro, also ihre Medienstelle dann auch richtig, was sie wirklich gesagt hat. Und das ist ein sehr kurzes Statement, einfach äh, Höflichkeit der Eröffnung
0: to see how we can collaborate. Und
1: muss ich muss sagen, China
0: spielt eine wichtige Rolle. Also sie spricht keine Menschenrechtsverletzungen in China an in dieser Videobotschaft mit Xi Jinping?
1: Nein, aber sie lobt äh, Xi Jinping auch nicht so, wie es in den Staatsmedien dargestellt wird. Aber ähm, ja, es ist auch schockierend zu sehen, wie die Hochkommissarin für Menschenrechte der UNO missbraucht wird von der chinesischen Regierung, um da Propaganda zu machen. Also Sie wirkt wie ein, eine Statistin, wie eine Marionette in dieser Spiel. Hm. Und ja, also da, da ist wirklich deutlich geworden, okay, dieser Besuch nützt Peking.
0: Wir sind gleich zurück. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch Wie ist Ihre Reise dann weitergegangen? Das war ja jetzt erst am dritten Tag.
1: Dann reist sie wirklich nach Xinjiang, also mhm. nach Ürümqi und Kashgar. Und das ist ja da die Region, wo die Uiguren leben, diese ethnische, muslimische Minderheit. Mhm. Und das war ja von Anfang an ihr Ziel, dass sie wirklich selbst sich ein Bild verschaffen kann dieser Region und dieser Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden sollen. Mhm. Und gerade zu diesem Zeitpunkt, also ja, wenige Tage zuvor, sind wieder neue Beweise ans Licht gekommen. Also ein enormes Datenleak von mhm. Polizeiakten aus Xinjiang, die zeigen, wie der Polizeiapparat dort funktioniert okay. in der Repression der Uiguren. Was belegen die, die Leaks? Also das sind einerseits tausende von Fotos von verurteilten Uiguren. also die jüngste ist 15 Jahre alt, mhm. die älteste über 70, die wegen geringster kultureller Merkmale oder religiöser Praktiken da verurteilt wurden zu Jahren in Haft und Umerziehung. Und es belegt auch, dass Folter stattfindet in diesen Gefängnissen und dass die Wachen dort das Recht haben, die Menschen zu erschießen, wenn sie äh, zu fliehen versuchen. Ja. Also das widerlegt wirklich alles, was China behauptet. Und zwar, dass diese Umerziehungslager freiwillige Bildungsinstitutionen sind, also Schulen für Uiguren. Mhm. Und dass nur Leute verurteilt werden und ins Gefängnis kommen, die ein Verbrechen begangen haben und potenzielle Terroristen sind und Radikalisierungstendenzen aufweisen.
0: Also hier kommen wichtige Beweise ans Licht, die zeigen, dass China systematisch die kulturelle Identität von Uiguren auslöschen will und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt ist Bachelet in China. Mhm. Also das
1: muss sie dann ja ansprechen. Ja, das würde man meinen. Das tut sie aber nicht, zumindest nicht öffentlich. Mhm. Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen diskutiert wurde. Also Bachelet hat auch gesagt, ja doch, sie habe ähm, da gewisse Anliegen deponiert und auch gesagt, es müsse unabhängige Gerichte geben. Es dürfe keine Willkür stattfinden in, in der Terrorismusbekämpfung in der Region. Und damit folgt sie aber ja dem Narrativ Chinas, dass diese ganzen Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung seien.
0: Bachelet war aber ja doch in dieser Region, in Xinjiang, also wo diese Verbrechen
1: stattfinden. Was hat sie denn dort gesehen? In Xinjiang geht sie in ein ehemaliges Umerziehungslager, das heute eine Schule ist, mhm. in ein Spital, auch in ein Männergefängnis. Man muss sich das als einen ziemlich geordneten Besuch vorstellen. Also es funktioniert alles, die Leute sind freundlich, geben eine Auskunft. China ist mittlerweile sehr, sehr geübt darin, diese Besuche perfekt zu inszenieren. Also man bekommt da eine heile Welt vorgesetzt von glücklichen Uiguren und Uiguren, die, die tanzen in den Schulen, sagen, es ist alles gut, alles okay. Mhm. Man merkt eigentlich sofort, wenn man dort ist, okay, das ist nicht die Realität, sondern das ist jetzt alles geschauspielert.
0: Aber sie wird ja wohl
1: wissen, wenn sie da ist, dass das nicht der Realität entspricht. Es muss ihr bewusst sein, ja. Wir wissen nicht, wie sie darüber denkt, ob sie das durchschaut oder nicht, aber sie äußert sich zumindest nicht äh, kritisch über, über diesen Besuch und den Zugang, den sie da erhalten hat.
0: Also Baschlet scheint da irgendwie ein bisschen so in der Defensive und spielt da nach den Regeln Chinas. Wie ist ihre Reise dann weitergegangen?
1: Ja, ganz zuletzt äh, am Samstag, also am letzten Tag, gibt sie da noch eine Pressekonferenz. Und es fällt auf, dass sie da schon auch kritische Fragen erhält, besonders von ausländischen Medien. Und sie beantwortet diese aber sehr, sehr ausweichend und kurz und knapp
0: wir haben Ausstellung im Hotel auf den Terroristen 59, wenn ich nicht
1: Worauf sie aber länger eingeht, ist eine Frage an chinesischen Staatsmedien zur Menschenrechtslage in den USA. Aber darum sollte es ja nicht gehen, wenn sie mm. in China auf Besuch ist zum ersten Mal seit 17 Jahren. Wie bedeutest du denn das? Hat sie Angst, jetzt an dieser Schluss-PK in China sich kritisch zu äußern? Ich glaube nicht, dass sie Angst hat. Ich glaube, das ist Teil ihres Kalküls. Also, sie hat ganz zu Beginn der Pressekonferenz klargestellt, dass diese Reise keine Untersuchung der Menschenrechtsvorwürfe gegen China war, sondern eine Gelegenheit, einmal persönlich mit Chinas Machthaben zu sprechen. Mhm. Sie wollte, dass wieder ein Dialog entsteht zwischen der chinesischen Regierung und dem UNO-Menschenrechtsbüro. Mhm. Und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, war sie offenbar gewillt, jetzt hier mitzuspielen in China und diesen Besuch zu Chinas Bedingungen durchzuführen. Und damit aber eben Teil von Chinas Propaganda zu werden. Ja, und äh, das hat auch eine riesige Kritikwelle äh, ausgelöst von Menschenrechtsorganisationen, von den großen Medienhäusern und auch von den Opfern natürlich. Also mhm. im Nachgang hat sie die alle enttäuscht. In großen Teilen will man sie nicht mehr in diesen Posten sehen und man sagt eigentlich, sie hat versagt. Mhm. Das UNO-Menschenrechtsbüro ist jetzt äh, unglaubwürdig.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Also hat die Reise
1: wirklich gar nichts gebracht? Ja, das ist die große Frage und ich glaube auch dieses Dilemma in vielen internationalen Organisationen stecken. Also China ist ein zahlendes Mitglied, ein Geldgeber des UNO-Menschenrechtsrats und bisher gab es ja einige Abstimmungen zu Xinjiang und bisher ist noch nie eine Resolution zustande gekommen. Mhm, weil China ja, weil China, China ja, und auch weil viele Länder halt China unterstützen, eine Mehrheit sogar. Mhm. Und Bachelet steht im Dienst dieser Organisation. Sie möchte China als Dialogpartner behalten. Gleichzeitig ist es ihre Aufgabe, Kritik zu üben, oder? Mhm. Also wenn sie es nicht macht. Wer sonst? Ja, und zwar nicht nur hinter verschlossenen Türen, weil das ist ja genau das, was China will, weil so entsteht kein öffentlicher Druck. Mhm. Die Welt erfährt nichts davon. In China, im Inland, wird nichts öffentlich und ohne diesen Druck hat China überhaupt keinen Zwang, etwas zu ändern. Und China hat sich mit ihrem Besuch ein Stück weiter reinwaschen können von diesen Menschenrechtsvorwürfen und Bachelet hat das in Kauf genommen dafür, dass wieder ein Dialog besteht. Und die Bilanz dieser Reise ist ein klarer Sieg für China. Was heißt denn das jetzt alles für Bachelet? Bachelet hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt mit diesem China-Besuch und die ihrer Institution. Alle warten jetzt, ob dieser Bericht zu Xinjiang, der ja seit äh, knapp einem Jahr jetzt vorliegt… Den und, sie zurückgehalten hat. Genau, ob ich. sie diesen jetzt noch veröffentlicht. Und darin hätte sie nämlich auch die Gelegenheit, ihren Besuch kritisch zu reflektieren dort und vielleicht mhm. auch etwas deutlichere und kritischere Worte zu finden. Und damit könnte sie ihre Glaubwürdigkeit und die der UNO ein Stück weit auch wiederherstellen.
0: Katrin, vielen Dank. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.